0: Mm-hmm. . Dersiyelbilimler.org'un sponsorluğunda düzenlediğimiz Kediler Krallara Bakabilir Podcast'in 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Melih Karaos, Ben Furkan Pişkin. Bu hafta 8. bölümümüzde öykünün kısalıp kısalmadığını tartışmaya çalışacağız. Sürekli bir şekilde zihnimizde olan kavram dünyamızda yer alan short story kavramı, bizdeki karşılığıyla öykü, Dijitalleşme ve yeni medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte her şeyin daha hızlı ve çabuk olduğu iddiası ve bunun da öyküyü kısalttığı düşüncesi üzerinden genel bir hem kısa öykü üzerine hem de günümüzdeki örnekler üzerine sohbet etmeye çalışacağız. Merhaba Furkan. Merhaba Ahmet. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bundan önceki podcastimizde Adam Can'ını konuşmuştuk. Bayağı aslında e, öyküleri ne ne diyeceğiz. E, o programda konuştuk ama tekrar, hani burada da tekrarlamakta fayda var. Bu öyküler kısa öyküler mi sadece?
1: E, bize göre uzun öyküler. Ama onlara göre bence öykü. Normal bir, bir öykü formatından bahsedebiliriz. Çünkü e, sen de bir okur olarak farkındasındır zaten. Yakın zamanda güncel, e, en azından Amerikan e, güncel Amerikan edebiyatından, hı hı. İrlanda, Norveç, e, farklı coğrafyalardan öyküler de çevrilmeye e, devam ediyor hı hı. hala ve e, şu dikkatimizi çekiyor her zaman için. Zaten bu bölümü yapmamızın da nedeni buydu aslında. Onlar e, çevrilen öyküleri kastederek onlar mı çok uzun yazıyor biz mi çok kısa yazıyoruz ya da e, Bunların yazdığı normal bir öykü formatı mı, yoksa biz öyküyü birçok parçaya mı bölüyoruz? Hı hı. Uzun öykü hı. ya da novella. İşte kısa öykü, çok kısa öykü, kıpkısa öykü. <gülüyor> <Yani, gülüyor> küçük öykü. küçük öykü. Aslında ben küçük öykü tanımını severim evet. yani ama... Öykürük. <gülüyor> ama bilmiyorum yani... Teorik açıdan bunu destekleyecek bir şeyler de üretiyor muyuz bunlardan? Bu soru işareti, büyük bir soru işareti bence. Ee, mesela Edim Johnson örneği verdik. Edim Johnson'ın kitabı yanılmıyorsam hı. bir 300 sayfa falan da yani 300-350 sayfalık bir öykü kitabıydı bu. Evet. Yani şu an genç bir öykücü'nün üç tane kitabını eşdeğer, eşdeğer evet. evet, yani boyut olarak, hı hı. hacim olarak ki. E, Yakın zamanlarda 60 sayfalık, 60-70 sayfalık roman diye basılan kitapta evet. kitap rastladım. Tabi bu yazarın görüştür, evet. yazarın poetik olarak görüştür, yazarın yani ben buna roman tanımı uygun görüyorum derse, orada zaten bizim bir yorum sahamız da fazla kalmayabilir. Okur olarak evet, evet. eleştirmenseken
0: tabi iş değişir evet. ama evet dediğin. Ama
1: değil. metnin yapı olarak çözümleyebilirsek evet bu bir roman. Bütününü taşımıyor vesaire diyebiliriz ama şurada e, tıkanıyoruz yani öykü kısalıyor mu, kısaldı mı yoksa ilk başta dediğimiz gibi öykü nereye gidiyor aslında hiçbir yere gitmiyor evet. bu konuda
0: kararsız kaldık sen ne dersin? Ya şimdi dediğin doğru özellikle Türkçe'ye çevrilen öykülerde özellikle güncel öykülere baktığımızda... E, Sayfa sayısı olarak fazlaca yekün tutan öyküler okuyoruz. Özellikle hani burada bir tanıtıcı reklam <gülüyor> diyerekten, mesela 100 kitabın bastığı kitapları hatırlayalım. Yani öykü üzerine bir yayın evi olduğu için 100 kitap. Mesela baktığımız zaman kısa öykü yani şey sayfa olarak sayfa sayısı az olan öykü yok. Her biri birer öykü ve işte burada bir yandan da hani hep tartışma Türkiye'de büyük oranda tartışma e, ama poetik olarak bir tartışma değil tabii bu. Yani magazinsel olarak bir tartışma. Özellikle Twitter'ın e, öykü üzerine durumu değiştirdiği, Öykü kısaltça çünkü bizlerin işte 200 eskiden 140'dı. Şimdi 280 kelime 280 Evet harf, 280 karakterlik şeyler okumaya alıştığımız iddiası ve bunu da öykü kısalttığı iddiası. Yani bunu yurt dışı yazında pek fazla göremiyoruz. Ama Türkiye'de böyle bir iddia var. Öykünün kısaldığı, kısalacağı, hatta şiire yaklaşacağı. İşte şiirle öykünün bir tür olduğu için, yani yakın türleri olduğu için işte öykünün her geçen gün biraz daha şiirselleşeceği vs. gibi bir takım tweetler, konuşmalar var. Ama zannediyorum burada biraz e, temel problem e, öykünün e, bize işte yani ithal olarak gelmesi, hani organik evet. bir süreç içinde gelmemesi ve hala mesela short story dediğimiz o kavramın, İngilizce kavramın Türkçe'de tam olarak neye karşılık geldiğini biz bence zihnimizde oturtamadık, hani tüm dergilerin neredeyse yaptığı bir dosya e, soruşturma ve tartışmadır ya bu, öykü mü, hikaye mi? Bence hani bu tartışmanın da temelinde bu var. Yani short story dediğimiz şey öyküyse ve bu kısa bir şeyse, işte short çünkü hani kısa öykü Türkçe'ye çevirdiğimizde ya da kısa hikaye, bu eğer öyle bir şeyse o zaman uzun olanlar ne? Onlar da hikaye mi? Çünkü bizim gelenemizde işte mesneviler var, uzun uzun anlatılar var. İşte böyle olunca da bir kavram kargaşası yaşıyoruz ve sanki öykü yazar insan, öykü yazmaya niyet eden gençler, işte bizler falan. Masanın başına oturduğumuzda, öykü yaz, yazdığımız şey öykü denmesi için sanki o şeyin işte 10. sayfada bitmesi gerekiyormuş izlenimine kapılıyoruz. Böyle olunca da enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Yani sanki işte 70 sayfalık öykü olur mu, olmaz mı? Bu novellaya mı kayar? Yoksa romana mı kayar? bu tür tartışmaların da bir cevabı da yok hani güncel eleştiri metinlerine baktığımız zaman ama gördüğümüz tek bir mesele var e, o da Türkiye'de yazılan öykülerin büyük çoğunluğunun kısa öyküler olduğu hani Melisa kesmesin son e, kitabında bu biraz yıkılıyor dört öykü var evet, hatırlamıyorsam evet e, hani bunu yıkmaya çalışan yazarlar da var ama genel hakim böyle ana akım olan meselenin işte üçer beşer sayfalık kitaplarda en fazla yedi sayfaya denk gelen öyküler olduğunu görüyoruz.
1: Ya da dediğin gibi şöyle de bir şey var. Yani bir öykü kitabı alıyoruz. İçinde on sekiz tane öykü var mesela. Evet. Şimdi okur açısından şöyle de bir bir okur açısından şöyle bir e, sorun yaratıyor bence. Kitaba tam olarak e, hani o deyim var ya kitabın içine giremedim deyimi. <gülüyor> Popüler bir deyim vardır tam olarak o kitabın içine girip giremeyeceğin şüpheli bir alan. Ee, ve okur açısından yine yorucu bir e, sağa şöyle bir durum var. Çok fazla öykü var. Sürekli okudukça bu bir e, nasıl bir mektuplaşma havası alıyor bir noktada. yani Sürekli bir bir tane daha, bir tane daha, ya bir doz daha der gibi ya da ha, yeni bir mektup daha geldi, yeni bir mektup daha, yeni bir mektup daha. Ama Bizim bunu okur açısından böyle bir sorun. Eleştirmen ya da yazan çizen insanlar açısından diğer bir sorun da şöyle. Ben bu yazarı ele alırken hangi konudan ele alacağım? Mesela bir işte çok klişe deyimler vardır böyle kitap tanıtım yazılarını da görürsün yani. büyük şehirlerin küçük insanların hayatlarını anlattığı falan diye derler. <gülüyor> Kalabalık
0: <bana>. caddelerde
1: <gülüyor> tek başına yürüyen <gülüyor> evet, karakterin bireyin iç sıkıntısı. Çünkü bir yandan da hak veriyorum. Ee, neden hak veriyorum? Öyküler çok kısalı kısa çok fazla var. Yazan kişi de kitap tanıtımı yazan kişi de yani bir çıkış yolu bulamıyor hmm, bence. Evet. Yani bir poetik olarak bir şey göremiyor, toparlayamıyor çünkü farklı farklı zamanlarda yazdığı muhtemelen evet. öyküler bir konu bir tema çatısı altında yazmıyor ama şöyle bir sorun ortaya çıkıyor işte bunu biz nasıl değerlendireceğiz ya da öykü gittikçe bu şekilde kısalacak mı ki örneklerde vardı mesela aklıma gelen Remzi Karabulut'un derlediği öyküden çıktım yola kitabı vardı 252 yazar 252 yazardan minimal öyküler evet. almışlardı. Mesela o kitap öyle çıktı ve aslında pek de konuşulmadı.
0: Yani bir de şu vardı. Mesela e, bu işte 252 yazar yine yitik ülke yayınlarına, yitik öyküler tweetler üzerinden ya da ötükenden çıkan bin bir kısa öykü dediğimiz şey. Ya bunların elbette yani bir şekilde kısa... Ben sana şöyle
1: bir soruyu hı hı. yönelteyim burada. Tamam. Mesela... E, Ötükenden çıkan kitaptan bahsetmiştim. Binbir ha, Kısa Öykü, 101 Kısa Öykü. Hı hı. Bu bir yazarın da derleme evet, kitabı evet. değil mi? Mesela ben sana şöyle bir soru yöneltim. Mesela bu kitaptan yola çıkarak nasıl bir yorum yaparsın bu kitap hakkında? Ya
0: şöyle o kitap yazarın belli aralıklarda yanlış hatırlamış 2011 yılında mı başladığı tweetleri hani tweetleri de tabii bu proje etrafında atıyor. Yazdığı işte öykü dediği 140 karakterlik bu cümleler var. Ama işte orada şöyle bir durum var. Ee, mesela Öykü diye adlandırıldığı şey aslında bir tweet. Yani bizim e, alıştığımız, bildiğimiz, yaygın olan işte e, kavramsallaştıran, kavramsallaştırılan, kuramsallaştırılan Öykü'nün çok dışında bir iş ama şöyle bir problem. Var. mesela devamı gelmeyen bir iş. Arkası olmayan bir iş. Ee, yazarının onu neden yaptığını tam olarak bilmediğimiz, ya yani, poetika diyoruz ya, en başından beri poetikasızlık böyle bir problem. Mesela işte az önce bahsettiğin o kısa öykü derlemesi, öyküden çıktım yola öyküden çıktım yola kitabı. Ya yani mesela işte şimdi biz şimdi diyelim ki orada iki yazarlar, bu yazarların kısa öyküye dair bir poetikası var mı? Yani bu işi neden yaptıklarına dair bir cevabımız yok. Şimdi örneğin mesela Güray Süngür bir romancı biliyorsun. Sonra yakın bir zamanda Güray Süngür'ün e, Ketebe'den değil de izlen son çıkan romanı şu an e, aklıma gelmiyor. Askalın gölgesi. Galiba paragraf paragraf e, olan e, roman. E, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Güray Süngür'de biz e, neye alıştık? Güray Süngü, ben hani iyi bir Güray Süngü e, okur olduğumu <gülüyor> düşünüyorum romanlarına öykü kitaplarını okuduğumu yoğun bir şekilde şimdi Güral Süngü'deki temel anlatı nedir? uzun e, yoğun e, yer yer kasvetli ve bunaltıcı bir e, anlatı vardır ve e, kitaplar işte hani genel olarak cümleler çok uzundur karmaşıktır karışıktır vesair ee, ama mesela son e, romanında işte e, az kalan gölgede ya mesela bakıyoruz e, roman paragraf paragraf ilerliyor ama şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Yani ben okur olarak düşündüğümde Güray Süngü bu romanını neden böyle yazdı sorusuna bir cevabım yok resim şeyi anlatabildim mi? yani e, Güray Süngü'nün alıştığın bir roman Kurgusu, Kurama, Poetikası hatta var. Ee, ama... Bu az kalan Gölge romanına baktığımızda bu bir anda ters yüz oluyor. Ve bunun neden böyle olduğuna dair bir cevap bulamıyorum. Aynı şey kısa öyküler için de geçerli. Yani mesela bir, ya kısa öyküden kastımız da şu, aslında birkaç cümle, cümleyi geçmeyen öykü. Mesela hala kısa öyküden konuşurken aslında bir şeyleri açıklama hissiyatı, ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü cidden bu kavramın zihnimizde bir karşılığı maalesef yok. Ve bununla ilgili
1: tartışmalar da oluyor. Evet. Yani böyle ara ara denk gelmişsindir. Ara ara ortaya da çıkıyor hı hı. zaten. Yani short story. Evet. E bizde mesela kısa öykü diye çeviriliyor. Ya da short short story. Hı hı. Çok çok kısa öyküler. Hı hı. Ama e, peki o anlamda bir e, tanım mı bu? Bence değil. Evet işte gerçekten. E, yani bir bizim o tanıma dair yorumlarımız ya da bizim o tanımı m, e, tanım ekseninde kurduğumuz öykü çerçevesi uyuşmuyor. E, ve de bu bahsettiğimiz mesela Twitter'dan yola çıkarak evet. oluşturulan kitap ve bunun mesela devamı <gülüyor> gelmedi dedin. <gülüyor> Aslında devamı gelmemesi de onun e, o işe hizmet eden bir durum. Ben, evet. Çünkü tweet, Hı-hı. tweet'in devamı gelmez yani şöyle gelmez çünkü arkasında tweet'in tweet anlık bir şeydir hani şey hapşırık gibi. Hı-hı. O da bir hapşırık metne. Hapşırık öykü. Evet yani bizde böyle bir tanım. Evet. Üret- hapşırık öykü. Evet. Yani bunun tanımını yaparsak bizde bunu bence piyasaya sürebiliriz evet. hapşırık <gülüyor> değil ya hapşırık metni gibi. Bir noktada hı hı. devamı gelmiyor. Çünkü o metnin bir arka planı kurulmadı. Yani bunlar da bizim bildiğimiz kim var? Ferit Edgü var. Evet. Yani Ferit Edgü sık sık da bahsediyor. Neden hı hı. kısa öykü? Ve mesela Ferit Edgü'nün e, toplu öykülerini yayımladığı Leş kitabı evet. var. Mesela orada çok uzun öyküleri de var.
0: Hı
1: hı. Çok çok kısa öyküleri de var. Böyle birer cümlelik. Ama Ferit Edgü'nün o kitapların içinde bir politikası var, sık sık da dile getirdi. Evet, evet. Neden öyle? Hı-hı. Neden kısa öykü? Diye. Sen Necati Tosuner'in de birkaç öyle öykü girişim var. Hı-hı. Mesela Necati Tosuner de bundan bahsediyor Hı-hı. ki e, önceki programlarda konuşmuştuk. O da kısa öyküsünden bahsetmedik. Mesela Toran Bener'in de var. Onun Bener de bunu dile getirir. çünkü. Hı-hı. Ben şunu diyordu. Yani ben takıntılı bir insanım. Fazla kelime bile benim canımı sıkıyor. Hı hı. Fazla bir noktalama işareti bile evet. canımı sıkıyordu yani insan. Mesela yakın zamanda 2011'de genç yaşta ölen Ali Teoman'ın hı hı. da bir kitabı vardı öyle. Öykü uçları mıydı? Hatırlayamadım da. Öyle bir deneysel evet. çalışması vardı. Evet. Kısa öykülerde. Mesela başka kim var? Doğan Yurdcu var. Evet.
0: var. Mesela Mesela Mehmet Harmancı var, hani onu da hı hı. Muhtemel Menkıbeler kitabı, yani bahsettiğimiz o birkaç cümlelik öykülere bir örnektir yani. Ve onun da aslında Mehmet Harmancı'nın da bir politikası o konuda vardır. Yani Mehmet Harmancı öyküsü genellikle bu kısalığa yaslanır, işte bunun tasavvufi, felsefi bir arka planı da vardır yani hı hı. hikayelerinde bu kısalıkları, hikmetli mesajlar ya da bir mesaj verme kaygısı gider mesela Mehmet Armancı.
1: Mesela benim hatırladığımda şey vardı. Yapı Kredi yayınlarından çıkan Ferdi Ferdi Çetin'in ilk hı hı. kitabı. Evimizi Böyle Yaptım. Hı hı. Mesela o kitabı ben e, okuduğumda ilk Sevin Burak'la Edip Cansever arasında böyle bir sarkaç metni gibi görmüştüm hı hı. kendimce. Ne şiir ne öykü diyebiliyorum tam olarak. Yer yer Sevim Burak sesi de alabil, aldım. Hı hı. Mesela bir iki yerde bence çok net edip cansever göndermesi hı hı. vardı. Mesela onda da genellikle öyküler öyküler kısaydı hı hı. ve de cümleler de kısaydı. Evet. Yani cümlelerin dizilimi hı hı. mesela tam bir sayfaya yayılan cümleler değil Alt alta düşürülen cümlelerdi. Hı hı. Şimdi öykünün Sadece biçim olarak, işte bir sayfa bütünlüğü olarak kısalmasından değil, öyküdeki oynamalarla da bir kısalmadan da söz edebiliriz. Yani bu bence iyi bir şey. Denemek, farklı sesleri denemek, farklı yöntemleri denemek. Ama şu var yani, en nihayetinde öykü kısalıyor mu? Peki bundan söz edebilir miyiz? Bu tartışma bence net bir cevabı bulamasak da, bence... Hmm, bu kısa öykü konusunda e, kendini kanıtla kanıtlayacak hı hı. ya da kendini ileriye taşıyabilecek isimler bir yandan yazarken yazdıklarıyla bunun politikasını oluşturmaya evet. çalışanlar olacak hı hı. diye düşünüyorum.
0: Yani sürekliliği olan bir evet. iş yapanlar. Ya aynı meseleyi mesela çarpıtma sanatında <gülüyor> Gabriel Vazquez de biraz e, değiniyor. Tale, hani masal dediğimiz hmm. tale kelimesiyle short story kelimesinin Farkından ve bu iki kavramın Latin dünyasında iki farklı yere karşılık geldiğinden falan bahsediyor. Yani aslında short story kavramı da aslında Latin Latin Amerika'da da çok oturmadığından, kökleşmediğinden bahsediyor. Vasket. Ya tabii bir yandan da şöyle de bir şey var. Hani daha önceki konuştuğunuz işte o dergiler meselesi var ya. Yani dergilerin öyküyü kısalttığı, yani öyküye şekil veren şeyin dergilerdeki yayınlama kuralları olduğu üzerine konuştuğumuz mesele. Yani şöyle şimdi eskiden bir tefrika geleneği vardı. Evet, Ahmet Mithat Efendiye kadar pek evet. bunu. Yani e, tefrika geleneği şunu sağlıyordu. Aslında romanı gazetede, Yahut dergide bir şekilde yayımlamaya yayılmayabiliyordu ve bu buna sayfa sayısı çok önemli olmuyordu. E, ve bunun neticesinde daha işte daha özgür daha geniş metinler ortaya çıkabiliyordu. Bu öykünün kısalması meselesinde bir de şu da var. Bizler şeye odaklandığımız için, metne yazarken kısa yazacağım meselesine odaklandığımız için insanı kaçırıyoruz mesela. Hani ben buna edebiyat, edebiyatın insansızlaştırılması diyorum. Mesela sen de Kadıköy öyküsü kavramsallaştırması yapmıştım. Post 1 yazında. Yani bu kısa yazma, kısa yazabilmen için... Hızlıca bir şeyi anlatabilmen gerekir yani iki sayfada. Bu ne olabilir? En kolay insan, bireyin iç acıları. Ve karakterde
1: karakter de daha hızlı şekilde. Evet,
0: evet yani çünkü alanın dar, karakteri yani hormonlu bir gı- besini, gıdayı bir anda büyütmek ister gibi bir anda hormon basman gerekiyor karakterine. Karakterinin bir şey çok hızlı yapması ama bu bu şey hızlı yaparken de e, okurun dünyasında bir ya bu, bu ne oldu hani bir... E, lezzetsizliği Evet e, ödün yani yol açmaman gerekiyor e, bunu yapabilmen için de en fazla yapabileceğin şey işte bireyin iç sıkıntıları ya da çok basit sıradan olayları biraz soslayarak anlatmaktan başka bir şey olmuyor. E, yani genel olarak hani yavaş yavaş yine sondaki kalarımıza doğru geliyoruz. Aslında kısalan ya da uzayan bir şeyin varlığı çok önemli değil bence yani. İşte öykü uzun da olabilir, kısa da olabilir. Hani bunda temel problemimiz bizim öykünün çok kısa bir şey olacağına dair genel yanılgımızın sebebi e, ya birincisi yazdığımız metnin ya da yaptığımız işin arka planına dair çok fazla kafa yormuyor oluşumuz. Yani ben bir öykü ya bir metin kalem alacağım e, derdim, bu metni en iyi nasıl kalem alabilirim e, soruların arkasından yine yani bir politika oluşturmak yerine işte dergi alıyoruz ya da kitapları alıyoruz oradakileri bir taklitle iş gidiyor hal böyle olunca da maalesef bizim öykümüzde bir bir seri üretim zaten en çok fark ettiğimiz şey de bu güncel öyküde birbirini sanki kopyası metinler okuyoruz biz yani yığılma evet senin bahsettiğin o yığılma durumu var çok benzer öyküler sebebi çünkü yazdığımız metnin arka planına kafa yormuyoruz Böyle olunca da bizde işte tartışmalarda çok gündelik ve kalıp ifadeler etrafında gelişiyor ve e, öykü dediğimiz şeyde maalesef sığ kalıyor. E, benim hani son olarak söyleyebileceğim şey şu olabilir. Aslan Metin'dir, biz bir şey anlatmak isteriz ve o şeyi nasıl anlatacağımız üzerine kafa yorarız. Ve kendimizi ona göre işte o süreç içerisinde okuruz, yazarız, sileri atarız yani kendimizi şekillendiririz ve anlatacağımız şey şiir olabilir, öykü olabilir, roman olabilir, tiyatro mecne olabilir, birçok şarkı olabilir, resim, heykel birçok şey olabilir ama asıl olan şey bizim ne anlatmak isteyeceğimizdir. Ama benim maalesef yani kendi bu bir ya vardığım bir kanı belki yanlış olabilir, güncel yazındaki birçok insan metne ya da yazmak istediği meseleye odaklanmak yerine ben bir şey yazmalıyım çünkü herkes bir şeyler yazıyor, ne yazabilirim? Aa öykü kısaymış, bunu yazması kolaydır, öykü yazayım diye atılıyor diye düşünüyorum. yani. Sanırım bir sene oldu bir
1: biriyle mesajlaşmıştım da Instagram üzerinden hı hı. öykü yazmak istiyorum falan demişti. Aa iyi falan kimleri okuyorsun dedi. Yok ben öykü okumuyorum demişti yani. Okumama okumaya gerek duymuyorum demişti. Hı. İyi dedim yani böyle dedim yani zeki böyle doğuştan zeki yazar kumaşı olan çok az insan vardır hı hı. dedim. Sanırım laf soktuğumu <gülüyor> <hamle> anlayamamıştı da. <gülüyor> Her neyse yani bir şeyi okumaya gerek duyulmayan bir çağda yaşıyoruz bence. Yani bir şeyi okuyorsak bile anında ondan bir beklenti <gülüyor> içindeyiz. Yani Salt bir zevk için, o e, kitaptan alacağım haz için okumanın bile ertelendiği, yaba, e, bir köşeye atıldığı bir çağdayız bence. Yani okuyayım en azından ben öykü yazmak istiyorsam bile o zaman okuduğum bana hemen öykü yazmayı öğretsin. Yani bir noktada öykü şey formatına geldi. Yani bir kitap olsun. Öykü böyle yazılıyor. Ben de o kitaba bakarak öykümü yazayım hemen. Hemen yayınlayayım. Hı-hı. Senin bahsettiğin işte tefrika geleneği vesaire öyle. Çünkü tefrika geleneği Evet, öldü diyebiliriz. Evet. Yani bir, bir, Biraz da biz öldü diyelim. Yani herkes öldü diyor zaten. Biraz da biz öldü diyelim. Dergilerin meselesini konuştuğumuzda evet. da e, bahsetmiştik dergilerin işleyişinden vesaire. Hı hı. Çünkü şu an Tefrika'ya da e, olanak sağlayacak bir ortam yok. Dikkat yok. edersen şöyle bir şey var. E, ben şimdi bir Tefrika romana başlasam ya da uzun bir öyküye başlasam. Dikkat uzun öykü değilim evet. bak. Dilimize de alışmış. Ben bunu her ay yazacağım dergiye. Ama her ay o dergiyi herkes aynı kişiler okuyacak mı? Evet. Tabii. Bence günümüzün en çok insanların düşündüğü nokta bu. Belki Tefrika'nın şu an e, benim bildiğim, gördüğüm birkaç dergide vardı. Ama Hı-hı. bunun sürekli hale gelmemesinin nedeni de bu. Her okur, evet. her ay yeni bir okur var. Evet. Doğru. Ve sürekli. yeni bir okura her ay yeni bir ürünler vermem lazım Hı-hı. mantığı işliyor. Işte. Ama e, öykü kısalıyor mu konusunda da bence m, buna benim de net bir cevabım yok. Yani Hı-hı. kısalması gerekiyor mu vesaire ama bu tanım üstünde ya da m, öykünün yapısı, yazan, yazmaya oturan kişi öykü hakkındaki kendi görüşlerini, kendi görüşünün oluşturma aşamasına geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani Evet ben oturduğum 1500 kelimelik bir öykü yazacağım ve şu şu dergiye göndereceğim. Bunun için oturmaktan ziyade kafasında bir tema belirlesin ya da ya. ben şu konuda yazmak istiyorum ya da şu konuda da değil. Yani öykü nihayetinde bir bazen bir sesten de gelir, bazen bir kokudan, evet, renkten evet, gelir, evet, bir andan evet. gelir. Ama o anı yakalamak için hazır bir konumda bulunmalıyım diye kendini taze tutması gerektiğine inanıyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Daha önceki programda da bahsetmiştik, bizi dinleyenlerin en büyük eleştirisi bir sonraki programda ne yapacağımızdan bahsetmiyor oluşumuzdu. Dilersen kapatmadan önce 9. Podcast'imizin konusunun ve bahsedeceğimiz kitapların neler olacağından bahsedelim. 9. Podcast'te edebiyatımızdaki, öykümüzdeki daha doğrusu yerelleşme, yani dünya edebiyatından da güncel çeviriler üzerinden bir yerelleşme olup olmadığını tartışacağız. Bunu yaparken de Kamiler demin ''Şu Yağmur Bir yağsa, ''Mahribül Sadiriş'in ''Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde'', ''Gulam Hüseyin Sayedi'nin ''Dendin'' Claire Keegan'ın ''Mavi Tanrılardan Yürü'' ve Hasan Armancı'nın ''Tanımlı ve Mutlak üzünler kitapları üzerinden bu meseleyi tartışmaya çalışacağız. Dileyenler o podcastimize kadar bu kitapların herhangi birini alıp okuyabilir. Daha güzel bir şekilde programa eşlik edebilir podcastimizin sonuna geldik sosyalbilimler.org'un katkılarıyla düzenlediğimiz Kediler Krallara Bakabilir podcast'in 8. bölümü de böylelikle bitiyor. Sizler e, krallara günümseyerek bakmayı lütfen unutmayın. Son olarak Kediler Krallara Bakabilir sizle
1: de bakmaya devam edin.